1: Jag har jobbat med digitalisering i 20 år och jag är ödmjukt medveten om att det finns väldigt mycket av mitt tankesätt som jag hade bara för ett tag sedan som inte gäller längre. Och så behöver vi alla tänka. Det är svåra är inte på något sätt att komma på nya innovativa lösningar. Det finns mycket innovationskraft. Men utmaningen är transformationen. Ju mer man jobbar med de här frågorna så inser man att det är där nyckeln är. De som verkligen lyckas är de som lyckas driva digital transformation. Jag tycker man börjar prata om hur man får ihop det men däremot tycker jag inte att man egentligen ska använda ordet livspussel för det finns ju inget pussel att lägga. Livet består ju inte av delar som ska läggas ihop till någon form av pussel för då tror jag att man det leder till väldigt mycket frustration att tänka så.
2: Välkommen till Karriärpodden. Det är jag som är Eva Ekedal. Och här i podden får jag förmåden att träffa och intervjua fantastiska kvinnliga ledare. I veckans avsnitt blir det ytterligare ett kärt återseende och denna gång med Ann Helenius, vår prisbelönta it-direktör i Stockholms stad. Hon leder arbetet att digitalisera Stockholm, något som gjort att vi ligger i framkant vad gäller innovation och arbetet med den smarta staden. Hon sitter med i regeringens digitaliseringsråd och har nyligen också fått utmärkelsen som Europas bästa IT-chef. Hon är en IT-superstar och en äkta ledare. Ja, så lyder motiveringen till en av hennes många priser. Och det ska bli så spännande att få ha ett fördjupande samtal med Ann om just digitaliseringen och ledarskapet som krävs i framtiden. Det finns ett längre samtal med Ann i avsnitt nummer 38 som är ett av de mest uppskattade i Karriärpodden. Men nu ska vi göra en fördjupning i Annas nyckelämne, nämligen hur man leder i den digitala världen. Ann är en av våra co-designers i Women for Leaders Premium Leadership Program som startar senare i höst där hon är med och utformar programmet i modulen som handlar om det digitala ledarskapet. Men innan vi startar vill jag också tacka vår samarbetspartner Försvarsmakten. Och vi har ytterligare tema av snitt på gång tillsammans så håll utkik efter det. Men nu så, nu kör vi. Anne Lenius, välkommen till karriärpodden. Tack. Igen, ja, så Är roligt det ju faktiskt. Ja jag tänkte börja med att jag ska läsa upp vad, vad som står om dig tidigare när vi har pratat om dig och lite nytt. Anne IT-direktören för Stockholmstad som nyligen blev utnämnd till årets CIO i Europa och CIO of the Year i Sverige, Influencer of the Year i offentlig sektor. Alltså det är bara haglar utmärkelser. Och tidigare då så står det också om dig att du har lång erfarenhet av chefs- och ledarskap som managementkonsult och i olika chefsroller i Sverige och internationellt. Har också varit vd och byggt upp ett eget managementkonsultbolag och har arbetat med digitaliseringsfrågor i både näringslivet och inom offentlig sektor. Alltså det är en lång harang det där. Ja, det är det. Och nu ska vi säga att jag, jag är hemma hos dig.
1: Mm, känns ju fantastiskt roligt.
2: Ja, och sitter i din soffa. Ja. Jättehärlig soffa, jag har riktigt krypit upp här.
1: Ja, men det låter toppen, mm. det har jag också gjort. Ja.
2: <laughs> ja, men så härligt. Men du, det där, det har ju hänt otroligt mycket. Vi, det är ju tre år sedan ganska exakt, va? eller två och ett halvt kanske. Mm. sedan du var med i, i Karriärpodden första
1: gången. Mm. Mm. Men det har hänt en massa saker på de åren. Ja men det har det ju gjort. Det är, jag tror att alla våra liv springer på en ganska snabb takt. Och för mig så rent jobbmässigt så jobbar jag ju kvar som IT-direktör i Stockholm Ett jobb jag är väldigt glad över att jag har. Det känns väldigt värdefullt att få jobba med just frågorna kring digitalisering i Stockholm. Mm. Och där har vi ju både skapat många nya tjänster för medborgarna och skapat just den här digitala transformationen som som jag så gärna vill jobba med. Ja. Eh, och, vi har också... och
2: som du går eller ni går i bräschen för
1: på många sätt. Det är många som gör ett bra jobb mm. skulle jag säga, men Stockholm går absolut framåt det är en sak som är väldigt roligt vi fick i beslutet att det kommer i en strategi för Stockholm som smart uppkopplad stad där både oppositionen och majoriteten står bakom och det är viktigt. Det är viktigt att ha en stark politisk eh, förankring i de frågorna som... här. Ja, ja, och det blir inte då en ja, det blir en fråga som som får en stark eh, genomslagskraft. Ja. Så det är väldigt, väldigt roligt. Sen utöver jobbet i Stockholm som IT-direktör så har jag några styrelseuppdrag som mm. jag är också väldigt är glad det. över. Ja, jag jobbar som styrelseledamot i Volvo Finansbank och det är ju enormt intressant både bilbranschen och... och Bankväsendet, det är en, den transformation som, som man genomgår där kopplat till mm. digitalisering. Det är ju de väldigt lärorikt kring
2: kunskap där tror jag.
1: <laughs> ja, men det är mycket frågor i digitaliseringen såklart, <laughs> ja. och det, det är ju jätteintressant. Mm. Och sen går jag också i lantmätteriets styrelse.
2: Mm. Och sen, är det är nytt sen. Ja, det är mm.
1: nytt. Och sen har jag också börjat jobba nationellt som rådgivare för, i digitaliseringsråd för regeringen. Så det är också väldigt intressant med de nationella digitaliseringsfrågorna och kunna se på vilket sätt jag då kan bidra där. Ja, oh, vad häftigt. Ja, där
2: är det faktiskt. Det är någon. Där är jag också bland ja. annat som också har varit med i podden. Just det. Men, hon äh, också där.
1: Berätta, vad, vad innebär det där egentligen? Ja, det innebär ju rent konkret att vi sitter ner tillsammans med eh, vår. Jag digitaliseringsminister Peter mm. och, och diskuterar ett antal frågeställningar då som är intressanta på nationell nivå. Nu har det ju släppts en ny digitaliseringsstrategi, eh, nationell sådan. Mm. Så det är mycket diskussioner kopplat till den givetvis. Ja. Vilka frågeställningar är viktigast att tänka på nationellt? Hur ska vi göra för att kunna snabba upp digitaliseringen ytterligare? Eh, och vi används ju som bollplankt på, på olika sätt. Ja, och, så ni är liksom rådgivare. Ja. Upplever att man är lyhörd? Ja, det är jag det. Mm. Det absolut. So far. Ja,
2: so far så so god <laughs> Ja, för den är ganska ny, eller?
1: Ja, det är ny. Vi, ja, det var precis i början av året som ja. sådana här digitaliseringsrådet skapades. Men gud vad spännande. Ja, det händer mycket kring dig liksom. Ja, det händer mycket kring digitalisering framförallt skulle ja. jag säga. Det, det är en stor förmån att få med och jobba med de här frågorna. Det, det är... Det är så viktigt att vi snabbar upp takten på alla fronter. det är både mm. privat och offentlig sektor.
2: Mm, verkligen. Och det,
1: det är jätteintressant att verkligen att få vara med och, och bidra i det. Det är en av de bitarna jag tycker är, framförallt känns värdefullt med det jobbet jag har idag. Det är att de förändringar vi gör verkligen skapar storskalig förändring. Mm. Du, vad är, hur ligger Sverige
2: till i förhållande till? Nu blev du liksom utnämnd till årets, eller Europas eller hur var det nu då? Jag, ja,
1: jag, jag tror egentligen anledningen till att jag eh, vann det priset vilket jag är i ett visst både stolt och hedrad över att få det, det tror jag handlar egentligen mycket om att det uppmärksammas att just smarta städer är någonting som är verkligen viktigt framåt och det är ju uppe på EU nivå mycket diskussioner kring hur man skapar smarta hållbara städer så att jag tror jag fick bli en symbol för, för den utvecklingen ja. eh, och eh, hur Sverige står så jag skulle säga att vi, vi ligger bra till alltså internationellt definitivt vi, vi... Det är ju fortfarande så att vi, vi toppar många rankningar kopplat till mm. innovation och, mm. och, och så vidare. Men samtidigt så är det många andra länder som rör sig oerhört snabbt. Framförallt mm. de asiatiska länderna och inte minst Kina. Så att det är också så att Sverige har tappat ett antal positioner inom ett antal olika index där andra mm. rör sig ännu snabbare. Okay. Så att här gäller det ju verkligen att eh, vi bygger Komt på det tillbaka Nej, att man... Nej, inte alls. Tvärtom. precis
2: som jämställdhetsfrågan <skratt> skulle jag vilja säga jo.
1: Verkligen mm. och det, det gäller ju att, att se hur snabbt omvärlden rör sig och se till att verkligen mm. jobba kraftfullt med, med den digitala transformationen och innovationskraften i Sverige. Det är väldigt viktigt. Ja. Och vi har ju alla förutsättningar här. Det är ja. det som är så fantastiskt. Ja,
2: vi har det. Men du, är den smarta staden också. Mm. Ska, vi, ska vi berätta, vad, vad handlar det om egentligen? Liksom?
1: Ja, egentligen anser jag att... Det kanske låter lite roligt med tanke på att jag jobbar med smarta städer. Men jag anser att det finns inga smarta städer. Därför att mm. <laughs> det, det handlar ju om hållbara städer. Eh, det, det är... När vi driver utveckling i Stockholm så, så driver det utifrån fyra perspektiv. Det ena är det ekologiskt hållbara, alla de klimatsmarta lösningar som, som går att göra och där digitalisering är ju en liksom starkt drivande kraft i det. Mm. Och sen så är det ju det finansiellt hållbara, det vill säga alla kostnadsbesparingsmöjligheter som går att göra med hjälp av digitalisering. Mm. Men sen likväl då, det är socialt och demokratiskt hållbara som är ju två andra hållbarhetsaspekter som vi i Stockholm och i Sverige jobbar väldigt mycket med. Vad, är, Jämfört vad det med det Ja, men det demokratiskt hållbara handlar ju mycket om att, att medborgarna ska kunna vara med i de demokratiska processerna och här tänker jag, allt som som digitalisering kan bidra med. Vi har exempelvis i Stockholmsrummet i, i, vid Kulturhuset i stan. Ja. Kan man ju gå ner och se 3D-modeller för hur, hur Stockholm liksom utvecklas. Var med och kunna se på vilket sätt... Um, hela planeringsprocessen Aha. går till och då liksom Liggen också ja, och, ja, och kunna vara en aktiv del i det. Mm. Och nu med AI och med VR så, så finns det ju helt mm. nya möjligheter till inkludering med hjälp av digitalisering. Ja. Så det så det finns är så mycket exempel. spännande. Ja, ett mm. annat exempel tycker jag är jättespännande kopplat till att kunna ta del av, av, av det kulturella utbudet är ju jättespännande. Mm. Med, med VR-teknik att helt plötsligt kunna vara en ta del av. Jag kan du tänka dig om du tidigare inte kunnat ta det fysiskt till istället Att kunna helt enkelt få uppleva väldigt mycket mer via VR-glasögon mm. exempelvis. Det är ja. jätteintressant. Ja. Men, men vi jobbar ju också med digitalisering och medborgardialoger på olika sätt. Det är också viktigt ur ett Att komma i kontakt med medborgargrupper som man inte gjort tidigare. Och kunna ha möjlighet till dialog med andra grupper. Än vad man kanske traditionellt har lyckats med tidigare. Ja. Med hjälp av den digitala tekniken. Mm. Och skolans värld, där har det också hänt mycket. Det är där. ju din gamla arena ja, också. Ja, ja. <här> ja, men där händer det enormt mycket. Och det mm. måste ju verkligen hända. Oerhört mycket. Där är vi bara precis i början av en utveckling. På tal om VR så finns det jättefina exempel där man jobbar med. Just eh, VR-teknik för att kunna få, få elever att uppleva eh, exempelvis en mobbningssituation. Att kunna eh, se hur känner man sig som utsatt eh, och uppleva det via en digital teknik. Och det krävs ju oerhört lite. Mm. Alltså verkligen, om, du, om man får uppleva via vr glasögon hur känner man sig när man blir utsatt. Så kan det jobba med att skapa empati och förståelse för en utsatthet. Vilket ju inte mm. alls... Eh, Lika enkelt att skapa utan de här digitala möjligheterna. Nej. Genom bara samtal och beskrivningar. Så att man kan ju få en emotionell upplevelse på ett helt annat sätt. Med hjälp av just den här typen av digitala verktyg. Det är ju jätteintressant. Ja. Oh, vad häftigt. Mm. Det, är, det är saker som man ännu inte riktigt kan Nej, ta in Nej. så att säga.
2: Men sen finns det ett antal konkreta exempel. Som ni har gjort också i Absolut. Stockholms stad. Med gräsmatter och papperskorgar. Och...
1: Ja, ja, ja. Nej men det finns ju. Jag kan du berätta om det? Förrör. Ja, vi har ju runt 200 projekt pågående samtidigt. Så det görs ju. Mm. Väldigt, väldigt mycket. Men just de exempel som du nämner handlar ju om smarta, eh, smarta soptunnor där vi eh, genom eh, sensorer som sitter på soptunnorna eh, mm. och genom solenergi så, så packar soporna mycket mer effektivt och så meddelar soptunnorna när de behöver tömmas. Mm. Eh, och på det sättet
2: har vi fått ett <laughs> talande
1: soptunnor. Ja, och på det sättet har vi fått ner behovet av tömning med 70 Det finns ju enorma kostnadsbesparingar mm. och miljövänliga i detta såklart. Mm. Och när det gäller gräsklippare så, där har vi gräsklippare som åker runt på, på ytor som, som klipps automatiskt också med robotfäring som, som underlättar. Mm. Men vi jobbar ju mycket med de här innovativa bitarna som vi nu pratar om. Men samtidigt jobbar vi också med att liksom beta av vår it-skuld. Precis som många andra stora ja. organisationer. Att ja. Man måste göra både och. Man måste också jobba med att byta ut de här gamla ja. systemen, mm. gamla stora verksamhetssystemen. Det går liksom inte att bara, Nej.
2: bara hålla på med nya, Innt, grejer. Inte alls. Nej.
1: Och där håller vi just nu på att byta ut samtliga System som finns inom förskola och skola. Vilket mm. är ett jättejobb. Och vi håller också på inom, inom det sociala området. Inom, för våra äldre. Och byta ut alla de systemen. Så att mm. det, är, det är också ett stort arbete som, mm. som sker. Det låter som du har mycket att göra helt enkelt. Hur ja. hinner du med här då? Ja, nej, men det här, jag har ju en organisation som är liksom rustad för att jobba med de här frågorna. Det, mm. det hänger ju inte bara på mig på något nej. sätt. Nej, <laughs> det är ju som gör det. Nej. <laughs> Klart. Men
2: hur är, vad är det mer som står högt upp på din agenda nu? Då? Sådär, i, i, vad har du i huvudet
1: just nu? Ja Jobbmässigt så vill så jag fortsätta och, och leverera på liksom de, de frågorna som vi ska jobba med enligt den här strategin. Och det handlar ju väldigt mycket om att skapa egentligen. Skapa bästa livskvaliteten i Stockholm med hjälp av digitalisering. Mm. Eh, och vi har ju så många förvaltningar och bolag inom Stockholms stad. Så det, det är ett brett spektrum. Det, mm. ju, det handlar om att underlätta för staden med. Både utifrån ett teknikperspektiv. Att jobba med att bygga plattformar. Och bygga eh, ja, en, en teknisk helt enkelt utveckling för Stockholm. Som gör att vi kan röra oss framåt så snabbt som möjligt. Mm. Men det handlar också mycket om. Om mjukare frågor som, som transformationen av min egen organisation, mm. eh, att jobba med eh, kunskapshöjning kopplat till digitalisering och, och helt enkelt driva transformationen. Det är det som är utmaningen. Mm. Det, tekniken finns redan här. Det, finns, eh, det är svåra inte på något sätt att komma på nya innovativa lösningar. Det finns mycket innovationskraft. Ja, det gör det. Men utmaningen mm. är transformationen. Och det, mm. det är egentligen. Det är det. ju klokare man blir, ju mer man jobbar med de här frågorna så inser man, det är, det är där nyckeln är. att De som verkligen lyckas är de som lyckas driva digital transformation. Ja, att, liksom, att, att se det att, hända. Ja, få, att få det hända. Det krävs mm. en väldigt stor uthållighet för att lyckas med det. Och, och i ditt liv i
2: allmänhet, det Jag, det här då?
1: Ja, det var ganska stora förändringar sedan vi såg sist. Jag och min man har separerat så jag bor med mina barn och håller på att omdefiniera hur vi vill ha vårt liv. Vilket är, är givetvis både tråkigt när en relation ja, inte blir som man hade tänkt och hoppats. Men samtidigt så ger det också en chans att få omdefiniera vad man vill göra och hur vi vill leva vårt liv. Så att det gör vi nu. Nu håller vi på att planera en härlig sommar och vi ska mm. åka iväg tillsammans. Mm. Jag, har, eh, jag har satt mig och börjat fundera på vilka ställen i världen vill jag visa mina barn.
2: Mm,
1: jag har haft förmånen att få resa mycket i mitt liv och vara på många olika platser. Och då har jag börjat tänka på vilka ställen skulle jag verkligen vilja att mina barn får uppleva och se. De är ju nu 11, 9 och 6 och då, Santorini är inte de här magiska, vackra platserna mm. som det vill jag verkligen att de ska se och uppleva. Så dit ska vi åka nu. Åh, oh, Så åker dit nu i några veckor så det, det är där härligt. de har så fantastiska solnedgångar också. Ja, precis mm. så. Ja, så. Mm.
2: Mm. Ah, vad härligt. Mm. Men du, okej, okay, så de tre barnen och du, eh, hur det berömda livspusslet ska vi...
1: Ja, ska vi prata om det då? Hur jag, får man ihop detta? Jag tycker man börjar prata om hur man får ihop det men däremot tycker jag inte att man egentligen ska använda ordet livspussel. För det Nej. finns ju inget pussel att lägga. Livet består ju inte av delar som ska läggas ihop till någon form av pussel. För då tror jag att man, det leder till väldigt mycket frustration att tänka så. Mm. Det där pusslet har nog en tendens att aldrig kunna lägga sig i de här sista bitarna får liksom inte riktigt plats. Så man istället, jag tänker istället att jag har liksom en ödmjuk glädje för att få vara mamma till de fantastiska, underbara barnen som jag har. Och, och känner väldigt glädje i det och också en väldigt så glädje i att kunna ha ett jobb som jag har. Och, och eh, lägger mer tid och energi på att just se det vackra i att, att, att kunna ha båda och. Och sen finns det väldigt mycket som jag inte hinner med mm. och det är helt okej. Okay. Mm det är helt okej, okay. exempelvis att du kommer hem till mig idag och jag skrattade och sa så här att det, idag ser det ut som du gör hemma hos mig och det är helt okej okay. nu sätter vi oss i och har ett mm. härligt samtal mm. att släppa de här prestationskrav man har på, mm. på sig själv i, i alla former och se till att ta hjälp jag tar mycket hjälp mm. eh, både i jobbet och i privat för att just få hela logistiken att funka hemma mm. och känner inte att jag eh, tänker så mycket på pussel och jag tror att eh, det är alldeles för många av oss omkring oss som som just hoppas på att man ska kunna lägga ett pussel och sen på fredagskvällen känner en väldigt frustration för den där eh, harmonin liksom aldrig infinner sig. Men om man istället tänker i slutet av veckan att vilken, vilken halv vecka jag, haft, jag har jag lagt min energi på rätt saker jag har fått eh, människor i min omgivning att, att få någon form att ta positiva medskick från mig. Mm. Eh, jag har drivit utveckling, jag har uppnått några resultat under veckan då blir den här fredagskvällen ganska härlig. Mm. Men om man istället sitter och hoppas på att det pusset ska läggas. Eller att nu, nu missar han känner jag. Nu har jag <här> precis en optimal nivå när pusslet är färdigt. <här> <eller vadå? här> den infinner sig liksom inte.
2: Nej, den gör ju väldigt Nej. sällan det. Det är ju väldigt klokt att tänka så. Mm. Och, och, man pratar ju mycket om det med livsjul också. Mm. Jag som då har jobbat med lite terapi och coaching. Där, mm. där pratar vi ju väldigt mycket om mm. det här med olika delarna, liksom. mm. livet, karriären, mm. relationen- mm. och liksom, mm. även kroppen och fysiken, mm. Liksom, mm. hur man får ihop hela det här. Mm. Va, va, om du skulle liksom lägga det här hjulet med mig mm. nu- mm. vad va är det du känner att du skulle mm. behöva mm. ägna mer- än din egen tid mm.
1: åt? Jag tänker nog inte så mycket utifrån det hjulet heller- även om jag förstår precis hur, hur du menar- men för mig går flera av de där tårtbitarna ihop i ett sådant hjul. Eh, så jag kan inte riktigt tänka så att selektera kopplat till, till, till eh, livet. Att, att, eh, ja, att det finns de här beståndsdelarna och man ska försöka få en jämvikt om mellan heller. Utan jag tänker nog mycket mer utifrån en tacksamhet varje dag. Att vi överhuvudtaget får leva och vara frisk. Mm. Att, eh, att känna massa positiv eh, energi från... Barnen som är en så enormt stor del av mitt liv mm. men också i kombination med hälsa. Hälsa och barnen och jag ihop mm. är liksom en stor del upplevelser av liksom annan typ av input. Får gärna komma ihop med de andra tårtbitarna så, mm. så jag tänker inte så ja, att det Nej. segmenteras på det sättet. Nej. Nej. Um, och jag känner snarare just det här att kunna känna väldigt stor ödmjukhet för, för det jag har här och nu. Mm. Är, är mycket mer det jag liksom blandar i. Ja. För jag tror även och det är ju det här
2: med när man har varit i, i svåra situationer i livet. Så, så brukar man bli väldigt bra på att och, och komma ihåg det här. Att men gud struntar inte i dammtussarna ja. eller, eller hur. Just, ja. och, och min upplevelse är att när jag själv har haft de här svåra stunderna. Mm. Då är man så smart. Mm. För då För... vet man precis alltså vad det är som är viktigt i livet. Och man gläds åt det så att säga. Medan man ganska lätt kan glömma bort det där. Och plötsligt bara sig på damthussarna igen.
1: <laughs> ja. jo, men men du verkar vara
2: ha en förmåga att kunna hålla i det där.
1: Ja, nej men jag... jag... Jag tror mycket på att försöka jobba konstant med väldigt mycket närvaro och medvetande. Jag mediterar varje dag och tycker ja, det är det viktigt. Det, ja. Ja. Så att jag skapar nog min, eh, även om jag inte tror på de här olika typer av tårtbitarna mm. som vi precis pratar om. Men, men jag skapar nog min egen liksom, närvaro och medvetenhet mm. i det som gör att jag får en stor lugn. Och gör att jag kan vara väldigt fokuserad på, på de bitar jag behöver i, i livet. Gör det i morgonen eller? Ja, alltid morgonen. Mm. Mm. Det är ett bra tips om man vill ha med sig mm. tips. Det, jag tror mycket på det. Ja. Mm. Gå upp lite tidigare. Ja. Och det är också det här. Man, det, är, det är alltid så. Man blir bra på det man övar på. Och det som tidigare kanske tog en timme. För att komma ner i riktigt så lugn. Det tar mig tio minuter nu. Ja. Och det, det, det är ju så det fungerar med allting i livet egentligen. Ja. men det är, Har du
2: hållit på med det rent?
1: Ja det har hållit på med några år. Men det är ja. faktiskt ett väldigt väldigt bra tips. Ja. För om man vill känna det här riktigt. riktigt liksom, Lugnet, harmonin. Mm. Så är det, det är ett bra sätt. Det är ju äh, verkligen bra att. Och att hålla i det mm. också. Att lyckas mm. så att man inte
2: ligger kvar. Och ta så morgon. Och att alltså, <laughs> ja. alltså få lite konsekvens ja. i allting. sånt. Speciellt meditation vet jag också. att man ja. eh, Det är ju... Jag vet när jag började med det. Då, då trodde inte jag att jag liksom kunde. Eller jag förstod inte vad som skulle hända. Nej. Eh, men eh, efter ett tag så var det ju nästan som att man kunde rida på en... Så det blir som en film liksom, som ja. spelar upp där inne. Eller ett lugn. Men liksom beroende på vad man
1: fokuserar på. Men... Ja men så är det. Och jag, jag tror det handlar väldigt mycket om att hitta vad i livet är det som ger en energi. Vad är det som dränerar en på energi. Och det är ett sätt som jag får energi. Mm. Just att kunna meditera en kort stund varje morgon. Då, har jag, då är jag energi påfylld. Mm. Och har liksom landat i ett, ett lugnt som gör att jag sen känner mig ja, väldigt energirik resten av dagen. Och det, det är
2: så det det har du härligt. gjort
1: här idag. Det har jag absolut gjort här idag. Och, och kommer du göra det hela sommaren också? Ja, ja, ja. Jag kommer att göra det kommer ja. jag det bra <laughs> det är
2: Inte så som det från meditationen. Liksom. Det får man inte göra.
1: Nej, nej, nej. Nu ska ju vara en härlig meditation på Santorini, det är liksom det jag ser framför mig. Ja, där kan jag tänka mig att man kan meditera väldigt bra
2: faktiskt. Ja. Men du, nu ska ju vi också, det är ju så spännande, du ska ju vara en av våra läromästare och co-designer i det här programmet som heter Women for Leaders, mm. Premium Leadership Program. Så långt namn så jag knappt kan säga det, även för att jag har tränat väldigt mycket ja. på sist
0: De kan prescribe FDA-approved loss medications som like Wagovi och Zepbound för de som qualify. Plus, de most insurance plans. För att started, visit plushcare.com slash weightloss. Det är plushcare.com slash weightloss.
2: Uh, du... Tar jag hand tillsammans med Klara Adolfsson mm. Mm. om modulen Digitalt ledarskap? Det kan ju inte finnas några bättre personer tänker
1: vi som ska greja det här. Ja, tack snälla. Ja, läromässigt tycker jag det är verkligen ett men, men däremot så, så ser jag fram emot det. Jag tycker det är, det är viktigt med kvinnligt ledarskap och därför gör jag det här. Jag tycker det här känns jättebra om jag på något sätt kan bidra med några typer av tankar och insikter i att... Få någon annan kvinna att känna sig ännu mer påfylld inom, inom det området. Så känns det jätteroligt verkligen att kunna få med till det. Mm, det tror jag verkligen du kan. Vad, men om vi skulle definiera och berätta igen, vad, vad är, nu kallar ju vi
2: den här för digitalt
1: ledarskap. Ja och det är kanske roligt att säga vi som god designer på det. Med tanke på att jag anser att det egentligen inte finns något som heter digitalt ledarskap. Mm. <laughs> för att allt handlar ju om ledarskap. Och det handlar om att kunna vara en klok ledare i... I hela den digitala världen som vi lever i. Och därmed är ju allt ett digitalt ledarskap mm, på det sättet. Det. Så det, det finns ju inget speciellt ledarskap som är just det digitala. Utan det handlar snarare om att... Den, den insikten behöver gå upp för väldigt många fler. Det är hur agerar man som ledare inom, i den digitala världen som redan är här. Ja. Och det är den som kommer vara framöver. Och där behöver många fylla på med insikter och kunskap. Mm. Eh, om vi börjar prata om vad som är viktigt för Sverige. Hur ligger vi till i, i rankings i Sverige. Så ska ja. jag säga att det är ju en otroligt viktig samhällsfråga. Att fler förstår vikten av hur man bör leva, verka och driva utveckling i ett digitalt samhälle. Ja. Oavsett vilken position man har. Så att därför tycker jag att det är viktigt att lägga tid och jätteglad för jag fick frågan om jag kunde vara med då i och i det här ledarskapsprogrammet. Mm. Där det är ju helt nya principer som gäller. Och det är väldigt, väldigt viktigt att kunna driva utveckling nu. Och där behöver man ju ifrågasätta det mesta. Eh, alltså själv frågasätter jag väldigt mycket av de principer som jag har arbetat utifrån. Jag har jobbat med digitalisering i 20 år. Mm. Och jag är ödmjukt medveten om att det finns väldigt mycket av mitt tankesätt som jag hade bara för ett tag sedan som inte gäller längre. Och, och så behöver vi alla tänka. Mm. Det genomsyrar allt för mig. Exempelvis hur jag rekryterar. Det går inte i ett digitalt samhälle att rekrytera främst på det som meriter man tidigare har haft. Det man tidigare har gjort. nu Numera rekryterar jag väldigt mycket mer på potential. De som jag ser kan bidra framåt snarare än det som tidigare, vad man tidigare man har ha ha gjort. Ja. Det. Mm. Och det, det är ju per definition omöjligt nu numera att rekrytera per, på det man har gjort. Med tanke på hur snabbt utvecklingen går. Mm. Så bör nog fler tänka tror jag. Det är jätteviktigt att få sina organisationer att kunna jobba i två takt. Vi pratade tidigare om för Stockholm med de här innovativa, roliga, spännande... Eh, utvecklingsområdena exempelvis med AI och med, med, med VR som jag gav exempel mm. på. Men samtidigt måste man ju vara jättebra på de långa processerna, beta av sina IT-skulder, hitta sätt där man är, får organisationen att jobba i två takt. Alltså både snabbt ja, och, och då långsamma processer samtidigt och som ledare kunna bemästra det. Mm. Det ser jag alldeles för många där den poletten inte har trailat ner än. Mm. Eh, för, det, för att lyckas med det så kräver det att man transformerar organisationerna fullständigt. Egentligen går vi precis på tvärs genom hur organisationsstrukturerna ser ut. Mm. Du gjorde ganska, ganska radikala grejer redan när du började ja, som säger Jag Jag börjar med att lägga ner min egen avdelning ja. och skapa en ny avdelning. En avdelning för digital utveckling. Mm. Och tittar man på de traditionella IT-avdelningarna så måste de ju ifrågasätta sin existens fullständigt. Det, det handlar ju om att transformera de här organisationerna så att de verkligen kan vara med och driva utveckling och det ska bli väldigt intressant att se hur det blir framåt ja, för det är ju många som jobbar kvar i sina både silos och, ja, och ja. rutsystem jag tror ju inte alls på det kompetenserna behöver... ligger i olika lådor ja. liksom. man måste hitta sätt där man får tillfrågasätt rätta och utgår 100 procent ifrån de man är till för och skapa organisationer som, som matchar det och som snabbt kan ta in och transformera sig och ändra sig ja. hur gör man
2: då? Ja, det, är det, jag, Eller det är det du ska, berätta, det, det, det är det jag ska berätta om på programmet.
1: Nej, men det handlar ju om att driva den digitala transformationen. Det är där återigen, det där nyckeln finns. De som verkligen lyckas idag, de som lyckas just nu och lyckas med den hastighet som krävs, de är riktigt starka på att driva just digital transformation. Mm. Och det är det vi kommer att prata mer om i programmet också. Hur gör man då det? Mm. Och hur avdramatiserar man det som handlar om digitalisering och får det som är något helt naturligt? Mm. Alltså, det är som... Men det är, ju, det är ju verkligen så att alla pratar ju om det idag. Jo, men det säger men nästan lite komiskt. Ja. Därför att eh, om bara några år så kommer vi nog sitta och skratta åt det. Alltså det, idag är det ju ingen som sitter och pratar om el. Det förträffliga med el och liksom. Utan det finns ju bara där och liksom ja. hjälper oss. Och likadant är det med digitalisering. Det, ja. det är ju, om några år kommer man inte sitta och prata om det ens. Utan det är just nu, nu vi gör det. Mm. Och återigen det är transformationen som är det viktiga. Att ja. hitta sätt att komma just framåt. Det. Och då, då, och då, och då måste är det man så här, då kan man vända sen. Vad som kommer efter det, då är det en transformation. Absolut. Mm. Men då gäller det att vara smart och bygga organisationer som verkligen är rustade för att klara det. Mm. Och då behöver man verkligen ifrågasätta allt ifrån belöningssystem till processer till organisation till, mm. till hur, man, ja, hur man jobbar. Mycket handlar ju om människor också i det här. Väldigt mycket handlar om människor och, och förstå människors eh, förändrade behov. Mm. Och är det någonting man behöver vara skicklig på just som ledare i ett digitalt samhälle så är det att snabbt kunna förstå och interagera med olika typer av människors typer. Och ska man klara just en skapa innovationskraft i organisationer så handlar det ju väldigt mycket mer nu än vad gjorde tidigare. Mm. Om att få olika kompetenser, olika eh, olika helt enkelt infallsvinklar och få människor kunna samarbeta. Mm. Och då får de att, att samarbeta
2: förstå. över liksom, gränser. Uh -huh. och, eller hur? det, det tycker jag, jag kan se att vi kommer inte jobba i samma typ av anställningar där Nej. man gör samma saker och där man hör till en avdelning. Utan Nej. det kommer att bli mycket mer gränsöverskridande. Över, överlag.
1: Ja, eller så ut gränser till och med. Uh -huh. Alltså inte jag behöver gränser utan snarare helt uh -huh. det, få Kanske bort gränser. Oh.
2: Jag tycker det är så intressant det här med eh, anställningsformer mm. alltså, att vi. I USA är det över 40% som, som jobbar i icke-vanliga liksom anställningar. Uh, över 40% uh, det är som är. mycket. antingen jobbar uh, i eget eller i nätverksform. Uh, 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 eller uh. olika visstids, alltså mm. kortare grejer och så. Mm. Det är ju väldigt så här, ja, vi är ju inte där riktigt. Jag vet inte vad vi har för siffra. Men det, det är ju åt det hållet kanske det kommer att bli.
1: Ja, absolut. Det kommer ju förändras väldigt mycket. Och också hela robotifieringen kommer ju också. Det kommer ju vara ett antal jobb som kommer försvinna ett antal ja. jobb som kommer, nya jobb som kommer skapas. Så, mm. så här pågår ju en väldigt, väldigt stor förändring. Inte bara kopplat till anställningsform utan också vilka jobb som kommer vara relevanta framåt. Mm. Och här upplever jag att det finns. Eh, Stort behov av ökad kunskap kring vilka möjligheter det är detta också. Alltså mm. vilka möjligheter finns det i det digitala samhället? Ja, och tycka att det är kul. Och tycka att det är kul allt. Mm. Men det gör kanske de flesta, eller hur upplever du? Ja, alltså jag upplever också att man behöver avdramatisera det här med digitalisering. Jag upplever att det finns en stor, som, som du sa nyss så upplever att det, det är många som pratar om digitalisering just nu på ett sätt som jag verkligen tror att man om några år längre fram kommer tycka att det är nästan lika komiskt som att vi nu skulle sätta oss och ha en konferens kring el eller ha en, ha en podd kring el. Lika mm. konstigt skulle man tycka liksom att <laughs> om några år, varför satt man Digital där podden. 2017 och pratade om digitalisering? <laughs> ja, så, eh, men jag upplever att det finns en stor Stor nyfikenhet men också mycket osäkerhet i allt från styrelsenivå till, till ledningar till, till medarbetare kring, kring de här frågorna. Mm. Så att jag tror också att det handlar mycket om att avdramatisera. Jag brukar säga att, att det är klokt att också ha någon form av historiskt perspektiv kring, kring detta. Alltså det är teknisk utveckling har alltid påverkat samhället. Mm. Eh, teknisk utveckling har alltid drivit eh, ny innovation och nya företag. Det är precis samma nu som innan. Det är bara att det går så ändå mycket snabbare just nu. Mm. Jobb just det det liksom har inte en förändring nej, utan det pågår nej, hela det tiden. det pågår hela, hela tiden. Mm. Och likadant detta med att, att jobb har försvunnit. På grund av teknisk utveckling. Det har ju skett i alla tider också. Mm. Så att det, det, vi är, det, det är på samma sätt nu. Det är bara att det går så väldigt mycket snabbare. Och då mm. måste man skaffa sig nya kompetenser. Man måste också ha en väldigt stor nyfikenhet. Och en fingertoppkänsla på var förändringarna sker. Så man snabbt kan ändra sina organisationer. Oavsett mm. om det är offentlig sektor eller privat sektor
2: mm.
1: så är det ju. och jag det tror är det. där att avdramatisera vad detta vad digitalisering är och så, eller koka ner till vilka kompetenser behöver man ha vad behöver man vara bra på för att driva transformationen det är ett framgångsrecept som jag ser det kommer vi också prata mer om på, på själva programmet, ja. programmet ja.
2: Ja, och ledarskapet förstås ja. i sig ja. och hur man, hur man leder människor i åt rätt håll och, och, få, och skapa den här innovationskraften och ja. nyfikenheten Men du, jag tänker på det här med män och kvinnor. Mm. För att det är ju i sig ingen skillnad kanske. Men vi har ju, det är så här att karriärpodden har ju en ny samarbetspartner. Ja. Och det är ju Försvarsmakten. Just det. Jättespännande och roligt samarbete. Och de skickar med en fråga i varje podd. Mm. Så att den frågan vi just nu håller på och penetrerar lite extra. Det lyder så här. Tycker du att det är skillnad på att leda män eller kvinnor?
1: Mm. Det går givetvis inte att svara generellt på, såklart. Eh, men, men man kan ju ändå ha några reflektioner kring det hela. Alltså min upplevelse, är det handlar ju alltid mer givetvis om individen. Vem det är man leder, oavsett vilket kön personen har. Vilka typer utav, eh, av... Vilken personlighet och vilka, vilka behov som den personen har. Och vilka incitament eh, som den personen har. Så att, jag tänker inte så mycket på kön eh, när jag... När jag överhuvudtaget tänker kring människor. Och, och när jag inte heller i ledarskapssituationer. Men man kan ändå observera att. I min generation. Alltså när jag är 42 nu. Så upplever jag att. Män som. Om då kopplar tillbaka till försvarsmakten. Man som har gått lumpen. Alltså det, och det är ju väldigt många gjort liksom i, i den generationen jag är i. Där finns ju en större. Eh, jag ska säga kunskap. Eller en större. Eh, så att säga, en inställning till hierarkier skulle jag säga mm. eh, det är, har lättare att se direkt eh, eh, ledare utifrån rang på ett sätt som man kan tycka vad man vill om men, ja. men det upplever jag är att, är en skillnad mm. eh, jag tror att det påverkar också hur killar har lekt jämfört med hur tjejer har lekt liksom relationslekar mer när de var yngre mm. eh, att det, det kan påverka sättet som man sen agera på i ledarskapssituationer. Mm. Och där det finns... Och det kan vara bra att tänka på det som ledare, att, att, att Män kan ha, ha en möjlighet liksom att se på hierarkier på ett annat sätt. Oavsett ja. om man tycker det är bra eller dåligt. Men, ja, men ett annat förhållningssätt mm. kring hierarkier. Som mer sitter i, i, som, i generna som, eller påverkad av vår uppväxt. Liksom. Jag tror mer påverkad av uppväxt i mm. sättet man har lekt som liten. Och sen också givetvis att ha varit i många situationer i... Ja, med exempel som detta med lumpen. Att det, det definitivt kan påverka då, sin så Det var ju det man fick på. lära sig då, ja, säkert. Ja, att det var det man fick lära sig mycket då. Du är menig och du är... Ja, lite, lite så. Korporal. Ja. Men, men äm, annars så det är det är jättesvårt att uttala som vad som är. Jag tycker överhuvudtaget så behöver man vara försiktig som ledare med att... Äh, se på ledarskaper där det finns risk kan jag uppleva att, att det som kan premieras i vissa organisationer är snarare en egen tro på sig själv, en egen, lite av en omnipotens, alltså en och egen Bild av, av sig själv som ledare. Att det mm. premieras och för, för då helt enkelt eh, missuppfattas kopplat till vad som egentligen är reella vi. Som för mig inte alls står för en, en stark bild och tro på sig själv utan är helt andra kvaliteter. Mm. Och det är eh, som jag ser på ledarskap är ju oavsett om man är man eller kvinna handlar ju bara om att ha landat i sig själv. Att ha en väldigt stark egen självkännedom. Sen finns det ju många olika typer av ledarskaps. Eh, Ja, ledarskapsegenskaper som kan fungera. Min ja. erfarenhet är att det finns, väl, alltså det finns väldigt, väldigt många olika typer av ledarskapsstilar som fungerar väl. Mm. Eh, så länge det är autentiskt och så länge det verkligen bottnar i en egen väldigt god självkännedom. Mm. Eh, sen är ju en stark kommunikativ förmåga och tydlighet och så aldrig fel. Det, det är ju givetvis det bra. de brukar funka i de alla, mm.
2: flesta. Mm. Ja. ja, precis. Men du, i ditt eget ledarskap, vad, vad är det, ty tycker du... Tycker du där att det har varit lättare att leda män än kvinnor? Eller har du ingen sån skillnad?
1: Nej, det har jag inte. Nej, det har jag inte. Och på individnivå tycker jag egentligen inte att man kan dra några slutsatser om det. Eh, det. Det går inte att generalisera på det sättet. Däremot på gruppnivå tycker jag man kan göra lite observationer. Alltså att jag har kommit in i grupper både på styrelse situationer och ledningsgrupper och även andra grupper där det varit merparten kvinnor eller merparten män. Mm. Där tycker jag faktiskt att man kan generalisera. Mm. Eh, Vad är det som händer då? då som ja, du alltså Där är det ju skillnad på, på vilken typ av eh, ja, gruppering man kommer in i om det är merpart män eller kvinnor. Det blir olika typer av jargong eller förhållningssätt. Åtminstone mm. i de grupperna jag har, har varit i. Mm. Och där gäller det att komma in i en grupp med endast män. Så gäller ju att ganska snabbt hitta ett förhållningssätt. Då, liksom, och, och, som blir bra där. Och likadant om det bara är kvinnor. Och det kan man, det kan man tänka en del kring. Och, och, och reflektera kring. Ja, mm. att man kanske anpassar sig utan att och tänka ja, på det. Ja. Det tror jag också att... Att vi gör. Ja och, och det viktiga är ju då liksom vara observant på det. Och hitta sätt och sen själv bidra till positiv utveckling. Man ja. är ju aldrig bara liksom ett, en, en passiv deltagare i en grupp. Man själv är, ingår ju i gruppen. Och då kan man ju ge sig sjutton på liksom att man ska ha en positiv påverkan på gruppen. Ja. Oavsett om det är mer män eller kvinnor.
2: Ja. Brukar du gå, gå mot normen?
1: Ja jag är ganska... Eh, jag är ganska obekymrad över vilka grupper jag kommer in i. Mm. Jag mer noterar och sen skapar jag ett förhållningssätt som jag ser fungerar. Mm. Så att det är klart att jag går på ett antal nitar och själv har både anpassat mig för mycket och för lite och så. Men jag börjar nog landa ganska mycket i att jag känner mig hyfsat trygg i den jag är. Mm. Ja. Och har ganska lätt att komma in i grupper även om jag upplever att det är... Är eh, en kultur eller ett sätt som inte riktigt... Mm. För jag håller mig till den jag är i den situationen. Kan du erinra
2: någon, någon, någon grupp när det var krångligare för dig? Ja, I, jag har jag varit, med
1: med ja, varit med i massa tokiga <laughs> situationer. Ja. Ja, ja, jag har gjort alla möjliga typer av fel man bara kan göra. Alltså allt från att... Ja på styrelsemötet suttit och, och inte läst av situationen med ägarbilden och inte riktigt förstått vilka det är som är mm. här uppe på täppan i rummet och pratat för mycket och haft liksom, inspel när jag insett att det här landade i fullständigt platt mm. till, till att jag har, eh, jag har men, gått in liksom, alldeles för eh, engagerat när jag borde suttit tyst och mer lyssnat in först och Ja, jag har också anpassat mig för mycket manliga grupper. Långt tillbaka i min, min karriär där när jag var i på ett konsultbolag fanns bara manliga partners och, och, och där eh, försökte jag passa in på ett sätt som eh, för att de, jag skulle bli en i gänget eh, mm. på ett sätt som jag idag ja, jag kan känna mig <laughs> mer rörd över den unga tjejen som ville passa in ja. och, och, och så. Samtidigt Men har kan vi inte väldigt... liksom en önskan
2: oftast när man, i yngre år? så alltså, det är tydligare det här att man... Ja men man vill vara
1: en i gänget liksom. Jo absolut och samtidigt kan jag tycka att det är. Eh, eh, så är det såklart. Vi alla människor vill vara i gruppering där vi passar in. Och så försöker vi anpassa oss mer eller mindre. För att just kunna bli en del av gruppen. Mm. Men, men någonstans så, så. Tror jag att vi alla ska verkligen sträva efter. Att känna oss stabila stadier med båda fötterna på jorden. I den vi själva är. Och jobba mot det. Mm. Eh, att snarare se att det där är ju. Det är ju. Det är ju så dåligt för utveckling. Oavsett om det är styrelse eller ledningsgrupp. Eller, eller vilken Skolklass typ av, vilken eller typ av grupp. Ja. Ja, att då inte, och det är direkt farligt. Mm. Att få för mycket likformighet. Och, och, och inte ifrågasättande. Så att det är där tror jag väldigt mycket på. Att var en bör sträva efter. Att bli så solid och stark i sig själv. Så att man går in och oavsett grupp. Försöker. Fokus på uppdraget. Fokus på resultat. Mm. Bort med allt annat trams. Ja. Så ja så bra. Och det är så sällan man blir imponerad egentligen. Mm. För de här grupperna där man kan komma in i oavsett om du är främst män eller kvinnor men som blir väldigt likformade och blir en, en, en jargong som handlar mycket om egentligen egen bekräftelse och, och liksom hierarkier för att, för att markera och så. Det är ju inte det som driver Sverige framåt. Det är inte det som driver bolag framåt. Och det blir ganska hårda kraschar för de som eh, då inte längre har sin liksom, rollidentitet i i den gruppen. Så mm. att jag tror väldigt mycket på att få växa ont. Se, vara lite cool. Förstå vad som händer i rummet. Läs in och sen köra sin linje för att komma framåt. Det är det man jobbar med. Ja, oh, det där
2: är riktigt bra sagt tycker jag. Bra formulerat. Man önskar att... Eh... Jag önskar att jag hade kanske kunnat få med mig det- väldigt tidigt i, i, mm. i ledarrollen. Mm. Uh, jag, jag fick mitt första chefsjobb när jag var 26. Mm. Och, då tror jag inte att jag hade med mig det där. Liksom. Då, hade, då var man ju så mycket ute efter att bli, eller jag var ute efter mm. att bli omtyckt som ledare. Liksom.
1: Och det är ju jättevanligt. Och någonstans ja. tycker jag, jag tänker på dig med liksom värme i den situationen. Jag tänker på mig själv med värme också när jag var så sådär ja, 20 och lite drygt och, och försökte passa in i grupper. Därför att det är varken du eller i de situationerna som egentligen ska förväntna på oss att klara att. att vara vårt fulla jag och visa all vår potential mm. i en sån miljö. Utan det är faktiskt de som är mer seniora. De som är ledare i de situationerna. Som ska skapa miljöer och kultur och grupperingar. Som gör att just Eva liksom, 20 mm. plus ska kunna få visa sin fulla potential. Mm. Så någonstans så ligger ett väldigt stort ansvar som ledare i att få bort all sån här energidrenage. Mm. Det är egentligen det som hämmar utveckling. Mm. Att, att just och i både individuell utveckling men också utveckling på organisationsnivå att få bort allt det här i grupperingar som är mm. alltså jag, jag har lärt mig att väldigt, väldigt mycket ledarskap handlar om att jobba bort rädslor och jobba bort allt det här omkringen som bara tar energi mm. och få var och en att och då gäller det ju nolltolerans på maner och liksom kulturer i grupper som, som tar energi mm. och det är lättare sagt än gjort men det är det man behöver jobba med som ledare
2: Ska vi ta och summera lite grann nu, vad, vad, vad är det nu om man liksom vill vara en bra ledare i den här digitala världen, vad är det som
1: är det viktigaste att tänka på tycker du? Mm. Ja, först handlar det om att skapa organisationer som verkligen kan snabbt förstå de förändrade behoven som finns ehm, och kan skapa organisationer som kan agera på det. Sen tänker jag att det handlar väldigt mycket om att eh, själv ha en uthållighet och skapa en uthållighet i organisationerna för att just driva den digitala transformationen. där det, det är tufft. Eh, och det ja. gäller att orka det och skapa organisationer som har en uthållighet i det. Eh, Sen tänker jag också att det handlar väldigt mycket om att bemästra förmågan att hantera två takter. Att både kunna vara skapa organisationer som, som jag börjar med säga, snabbt läser av, förändrar behov, kunna agera, skapa innovativa lösningar. Men också ha organisationer som kan jobba med de långa processerna, det som många traditionellt sett är bra på inom sina, och ja, nuvarande organisationsstrukturer. Mm. Och klara hanterade det med modala, att klara de här två takterna samtidigt.
2: Ja, det är inte så många som kanske har greppat det. Än Nej. Nu.
1: Eh, och, och där handlar det också om att verkligen skapa digital transformation så är det ju väldigt, väldigt viktigt att ha oerhört god förmåga till att både kunna förstå och interagera och läsa av olika typer av personlighetstyper och försöka få dem att fungera tillsammans och skapa incitament så att de verkligen blomstrar. Mm. Och, och då blir ju den mänskliga förmågan bara viktigare och viktigare i ett ja, digitalt fast det
2: liksom, man tror att digitalt ja. handlar bara om teknik. Men det blir
1: ännu viktigare med att just kunna förstå de mänskliga bitarna skulle mm. jag säga. Ja, så det är människan och tekniken i samspel. Precis så.
2: Vad härligt. Ann, nu skulle jag vilja säga tack så Oerhört mycket för att jag har fått vara här i din soffa och ja. hemma hos Ann. <laughs> och fått ta del av det här härliga samtalet med dig. Mm. Tack snälla. Åh oh, vad jag tycker att hon är klokan. Varje gång efter ett samtal med henne blir jag liksom uppfylld av kraft och energi. Hoppas att du också blev inspirerad av an och kanske är sugen på att höra mer om vårt exekutiva ledarprogram, Women for Leaders Premium Leadership Program. Du hittar mer information på vår hemsida, womenforleaders.com. Och du är så välkommen att ta en direktkontakt med mig om du vill veta mer. Ha det nu så bra så hörs vi snart igen. Hej hej!